0: Olá, sou o Molina, um dos coordenadores do curso Anglo. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Se Liga. E nesse caso, para a gente falar da Unifesp, que tem aí portas de entrada diferentes do que a gente espera ou está acostumado aqui, pelo menos no estado de São Paulo. Para essa conversa, convido Michele Lamarque, a nossa analista especialista em informações de vestibulares. Michele, obrigado pela companhia.
1: Oi, Madison, é um prazer estar aqui. Vai ser bem importante conversar sobre a Unifesp.
0: Legal. Michele. você que sabe tanto de vestibulares e das instituições de ensino superior, a Unifesp é uma instituição de reputação. E de que maneira que a gente consegue identificar isso, esquecendo um pouquinho do boca a boca, né?
1: Ah, eu acho que é importante pontuar para os alunos é, que a gente consegue identificar, mensurar, né, a qualidade das instituições de ensino superior através de alguns rankings. E o mais recente é um de uma empresa que chama QS, que é bem, bem famosa, assim, tem bastante renome no meio, em que a Unifesp apareceu entre as 30 melhores instituições de ensino superior da América Latina. Então, para você que está se preparando para entrar é, nessas grandes instituições né, públicas brasileiras, é legal também que você saiba a qualidade delas a partir desses rankings. Então, enfim, é uma sugestão que você olhe para que isso também te estimule, te te coloque no no caminho em direção à sua aprovação.
0: Lógico. E e também nada impede uma pesquisa para você conhecer a estrutura da Unifesp, que não existe apenas aqui na cidade de São Paulo, ela está espalhada no estado de São Paulo, e a quantidade de cursos que são oferecidos. E aí, Michele, vem uma especificidade em relação a modalidades de ingresso.
1: É, se você quer prestar medicina ou ciências biológicas, e aí é ou ou e, porque você pode escolher pelos dois cursos no momento da inscrição, você deve necessariamente participar de um processo seletivo que chama sistema misto. Já para os outros cursos, que daí são vários outros, né, o ingresso é pelo SISU.
0: Quer dizer, a, o SISU que é o tradicional, o mais esperado das instituições federais, e a Unifesp, apenas para esses cursos, Medicina e Ciências Biológicas, tem o um vestibular misto. Então, em relação ao Cisu, a, a gente vai um, um dia conversar também com mais calma, mas é uma plataforma em que as instituições de ensino superior públicas oferecem vagas seguindo aí alguns critérios e, às vezes, critérios diferentes são instituições federais ou estaduais e municipais. E aí no caso do vestibular misto, é, queria que você falasse um pouquinho com mais detalhes o, quais são as provas, como eles se apropriam dessas notas, é, qual é a, a cadência de eventos que vão acontecer, Michele, por favor.
1: É, eu acho que é uma, uma exceção mesmo né, esse tipo de processo seletivo da Unifesp, porque é como se ele tivesse duas partes. Uma primeira parte que é composta pela prova do Enem da última edição, então, para você ingressar na Unifesp em 2023, necessariamente você tem que fazer o Enem 2022, né? E aí, isso feito, esse desempenho é contado na nota final como um terço da nota. Mas aí você pode me perguntar, e os outros dois terços, né? É, a, a Unifesp tem uma prova que acontece em dois dias, que é chamada de prova complementar, uhum. e cada um desses dias compõe cada um dos terços né, restantes para formar essa nota total. Então, é isso, assim, é é diferente porque a gente não está muito acostumado a lidar com o Enem como uma parte extra da prova e, nesse caso ainda, um Enem que é considerado em seu valor bruto, né? Porque as notas que compõem a nota final, ela não considera o tri, ela considera o percentual de acertos.
0: Ah, isso Isso é bem específico, né? Então, por exemplo, no SISU, e que as instituições utilizam as cinco notas geradas no Enem, que é o caso da Redação, Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Ciências da Natureza, a Unifesp, insistindo para esses cursos, Medicina e Ciências Biológicas, não utiliza a nota TRI, ela pega a nota bruta. Então, lembrando que o Enem acontece em dois dias, sendo cada dia com 90 questões, o score máximo que ele teria na Unifesp seria 180.
1: Isso. Se
0: ele acertou 150, se faz um proporcional, 150 dividido por 180, para entender essa porcentagem. E aí vem um outro ponto, que a Unifesp não se apropria da nota da redação, né, Michelle? É,
1: É importante lembrar disso, né? Que nesse valor desse primeiro um terço da nota final, a gente considera apenas a parte objetiva. De qualquer modo, a gente recomenda fortemente que os alunos façam o Enem por completo, né? Inclusive a redação, porque é não zerar a redação que vai te permitir depois concorrer para outras vagas no SISU de outras instituições públicas, né? E aí, claro, não zerar a redação é um critério critério máximo, então se você zera a redação, a plataforma do SISU nem abre, mas toda instituição, federal, pública, enfim pode estabelecer pesos e notas mínimas diferentes para cada uma das áreas do conhecimento, para além de não zerar a redação. Então, pode estabelecer, por exemplo, peso 5 na redação, uma nota mínima de 500, e pesos e notas mínimas variáveis para cada uma das outras áreas. E aí, trazendo o gancho para a Unifesp, é interessante que se você não vai prestar nem medicina, nem ciências biológicas, ou, prestei ciências biológicas e medicina pelo sistema misto, mas quero tentar uma vaga numa outra opção minha, terceira, quarta opção, pelo SISU, também na Unifesp, é legal que você olhe, então, um documento que chama termo de adesão, que é um documento em que que a instituição pública participante do SISU discrimina ali quais são os pesos e notas mínimas para cada um dos cursos, né? Então, para cada ingresso.
0: Legal. E para um público que a gente conhece bastante, que quer medicina, isso já aconteceu muitas vezes em atendimento que a gente faz com os nossos alunos aqui do Anglo, alguns alunos que colocam como meta... Unifesp, ah, não. o meu sonho é a Escola Paulista de Medicina. E fazem o Enem, no primeiro dia, é, sem redação. É, quer dizer, é, é quase uma estratégia all-in, né? Uma estratégia do poker em que ele coloca todas as fichas lá. E, às vezes, pelo menos na maior parte dos casos que eu presenciei, isso não aconteceu. E aí ele fechou as portas. Uhum. Então, para você que quer... A carreira de medicina, acho que o o mais legal é você lembrar que o o seu sonho maior é ser médico e e, e que você tem um espectro grande de opções para você entrar em uma instituição pública de preferência. E o SISU, como a Michele está sinalizando, não é que é uma porta, né? é uma sacada de opções, é uma varanda de opções e que também permite ali você ter opções é, de plano B. Então você pode colocar medicina e, num seg- numa segunda opção, engenharia mecatrônica. Então a nossa orientação é: não arrisque tudo, né? Faça o Enem, mas sim leve em conta a redação. E pelo outro ponto, Michele, eu nem tinha pensado nisso que você trouxe de que ele também pode entrar na Unifesp em outro curso.
1: É, sim. Se for, né, da opção dele, se ele tá na dúvida, enfim, não, não tem nenhum tipo de barreira entre ah, se eu prestei o sistema misto, não posso colocar a Unifesp no SISU. Não, isso não existe. Então, o, agora, o que vai acontecer de fato é que medicina e ciências biológicas não vão estar presentes no SISU. Então, a única forma mesmo de entrar nesses dois cursos é pelo sistema misto. Mas a gente falou aqui, né, um pouco mais sobre o SISU, o Enem e tudo, mas Para quem presta o sistema misto, acho que também é legal a gente pontuar um pouco sobre as provas complementares, né?
0: Legal. Então, Então, só para resgatar esse ponto. Então, a gente tem, para Medicina e Ciências Biológicas, o Enem, que contribui com um pedaço da nota. É, um terço. Um terço, né? Daquela maneira que você sinalizou, é o valor bruto. Um terço. Essa nota, ela vem de uma prova e outro terço de outra prova. Né? É. Então, como que seriam essas provas em si? Quem faz essa prova, Michele?
1: Bom, todo mundo que se inscrever no sistema misto vai fazer essa prova. Então, não é como se fosse uma segunda fase, né? Na verdade, ela é necessária, ela é obrigatória. Então, é, no primeiro dia, todos os candidatos inscritos vão responder 25 questões objetivas. Normalmente, são 15 de português e 10 de inglês, mas isso se mistura um pouco. No passado, a gente viu questões interdisciplinares, de inglês com português, então que, por exemplo, cobrava figura de linguagem em uma questão de inglês, isso aconteceu, então, enfim, os conteúdos são inglês e língua portuguesa, mas não é tão certinho uhum. assim, né? Tão, tão na régua.
0: É como se fosse linguagens, mas sem estar necessariamente nessa separação, né?
1: Isso, e aí linguagens até é interessante essa expressão, porque também aparecem questões, às vezes, de artes. Uhum. Então, entra né mais nesse, nesse espectro um pouco mais amplo.
0: Tem a... É, tem literatura, naturalmente, na Unifesp? Eles li- soltaram lista de livros? De a li-
1: Unifesp, historicamente, não tem lista de livros, mas a literatura aparece né é, mais no sentido de movimentos, interpretação de texto relacionada a esses movimentos. né é, Mas, de qualquer jeito, acho que pode ser interessante, inclusive, pensar nos livros que você leu para os outros vestibulares para, talvez, quem tem sabe, repertório. usar de repertório. Hum. Sim, porque, nesse primeiro dia, a gente tem também uma redação que é do gênero dissertativo-argumentativo. Então, não à toa a Unifesp não considera a redação do Enem, né? Na verdade, ela propõe uma outra.
0: Entendi. E é essa
1: que ela vai computar.
0: Legal. Então, é, é, esse primeiro dia da prova, que contribui com um terço da nota final do candidato, são 25 questões, teste, questões objetivas, mais a redação. Isso. E sem ah, livro de leitura obrigatória, mas também essa outra estratégia legal que você trouxe. Normalmente o vestibulando que se prepara para outros concursos, ele pode utilizar esses livros como uh, representantes das escolas literárias, né? Que isso tem bastante sentido. E aí a gente vai falar agora dessa segunda prova que a Unifesp ela propõe. Né? Então, a, o primeiro dia são 25 questões testes, né? E o segundo dia? O
1: segundo dia muda de formato e a gente vem agora para uma prova discursiva, completamente discursiva, né? São 20 questões e elas são igualmente divididas entre Biologia, Química, Física e Matemática. Então, acho que é interessante também propor para o candidato que ouve a gente, né, para o vestibulando e para a vestibulanda, que treine esse formato como um todo, né? Então, treinar tanto o Enem como também esses outros dois dias de prova, porque o primeiro dia, por exemplo, tende a ser um pouco mais tranquilo do que o segundo em termos de tempo. Cada um dos dias tem aí quatro horas, então acho que é interessante você testar como você desempenha né, nesse, nesse período.
0: Legal. E, e aí veio outra também dica estratégica. Quando a gente fala ah, de estratégias de resolução de provas e simulados, cada prova tem a sua estratégia. né Então, isso é bem emblemático. A gente está falando do Enem, uma estratégia do primeiro dia do Enem é totalmente diferente do segundo dia, porque os cenários e as provas são diferentes. E a mesma coisa nessa prova que a Unifest propõe. O primeiro dia... Tem um contexto totalmente diferente do segundo. E aí, é, o que é mais desafiante ainda é que esses dois dias acontecem em quatro horas. Então, vamos pensar aqui juntos. No segundo dia são 20 questões discursivas, certo? Isso. Para serem feitas em quatro horas, então, por hora, ele tem que resolver cinco questões. Com itens A e B. Então, é como se fossem dez questões para serem resolvidas em uma hora, ou seja um item a cada seis minutos. É bem puxado mesmo, né?
1: É, por isso eu acho que é bem importante treinar, né? Se colocar aí numa situação bem parecida com a de prova para ver o seu desempenho. E aí, acho que falando em desempenho, com o perdão aí do, do jogo de palavras duplo, né? Eu acho que é legal dar a dica do Desempenhos Med, que uhum. é uma iniciativa de alunos aprovados em instituições de medicina, tanto públicas e privadas, que compilam e disponibilizam as notas dos aprovados. E aí, dos últimos quatro anos, se eu não me engano, eles têm as notas dos aprovados na Escola Paulista.
0: Legal, Anxerini. E aí você
1: consegue ter uma ideia, né? De quanto que você precisa acertar, por exemplo, no Enem. Porque, ah, 150, 160, 100, né? Então, dentro disso, você também consegue ver qual que é o desempenho necessário dentro da sua modalidade de concorrência, que acho que é um outro tópico que é legal a gente abordar.
0: Certo. Então, é, essa cartilha do Desempenhos med te dá uma referência bem interessante em relação às notas do Enem, porque tem é, essa é uma outra dúvida também. Ah, quanto que eu tenho que tirar no Enem para ser competitiva no vestibular da Medicina Unifesp ou Ciências Biológicas como um todo? Então, isso tem lá. Dos aprovados, por exemplo, qual foi o aprovado? E uma certa modalidade de concorrência que teve a menor nota do Enem.
1: É, e é por isso que eu acho também que é importante se perguntar qual é a nota necessária no Enem para eu compor um bom primeiro terço de nota, é, mas considerando a modalidade em que eu estou, né? Porque isso varia. Uhum. A Unifesp tem nove modalidades de concorrência. E, isso por, e, e, portanto, nove variações, né? E isso tem a ver com a Unifesp ser uma universidade federal. Ou seja, uma vez federal, segue lei de cotas. E é a própria lei de cotas que estabelece essas nove divisões.
0: Perfeito. E é a lei de cotas que a Unifesp segue. Dentro do SISU, para todos os cursos que ela oferece, com exceção de Medicina e Ciências Biológicas, e também para Medicina e Ciências Biológicas no vestibular misto. Então, ela, ela não tem como fugir disso, por Isso. mais que os formatos de ingresso sejam diferentes.
1: E aí, acho que é interessante explicar, né, que entendendo esse contexto conjunto, né, de sistema misto e SISU, independentemente do que, que a gente está falando, necessariamente 50% das vagas vão ser destinadas para alunos que estudaram o ensino médio inteiro em escola pública, uhum. e dentro desse 50%, tem oito subdivisões. E essas subdivisões têm a ver necessariamente com a renda do candidato, se ele é preto, pardo ou indígena, ou ainda se ele é pessoa com deficiência.
0: Então, dentro desse universo dos alunos que concluíram o ensino médio na rede pública, é, essas divisões, Michele, na verdade, elas se interseccionam, como você muito bem colocou. Então, no nosso material Se Liga, Unifesp 2023, você pode baixar, está na bio lá do nosso Instagram, arroba cursoanglo. Visualmente é mais didático, então você vai perceber que existe, por exemplo, uma reserva de vagas para os alunos que fizeram o ensino médio na rede pública, que se autodeclaram preto ou pardo ou indígena e também que é pessoa com deficiência. Então, todas essas intersecções elas correspondem a uma modalidade de cotas. Então, você pode visualizar isso no nosso material.
1: E essas cotas, como eu tinha pontuado, totalizam oito né, modalidades, mas um pouco antes eu tinha dito que são nove. Por que nove? Porque então a outra metade necessariamente fica aí destinada para todo e qualquer candidato. Ou seja, é aquela famosa ampla concorrência, né? Que é a parte das vagas destinadas. Para todo mundo, enfim.
0: Inclusive, quem se formou na rede pública de ensino pode escolher concorrer por ampla concorrência.
1: É, a gente sabe que normalmente isso não acontece, mas não há nenhum tipo de restrição. A única restrição é no caminho contrário, né? Eu que estudei ensino médio integralmente em uma escola privada, não posso entrar nos 50% reservados para alunos de escola pública.
0: Legal. Michele, a gente está encerrando a nossa conversa. Você quer dar algum recado para quem nos ouve?
1: Bom, quero recomendar para vocês de novo que vocês treinem esse formato de prova, porque, de fato, é diferente. E desejar uma boa reta final aí nesse momento de revisão. Confiem em vocês, vai dar tudo certo.
0: Legal, uma boa sorte, esperamos muitas aprovações e que o curso Anglo, esse podcast, tenha contribuído um pouquinho aí na sua trajetória. Até a próxima.